0: Vielen Dank, dass du heute bei Fearless einschaltest. Wenn du heute zum ersten Mal reinhörst, möchten wir dich wissen lassen, dass Jesus dich bedingungslos liebt und glauben, dass diese Botschaft dich inspiriert und segnet, wie Jesus zu leben. Wir dürfen mal den Steve herzlich willkommen heißen. Und Steve, wir sind gespannt, was Gott dir heute aufs Herz gelegt hat an so einem Tag der Kindersegnung. Und. Ja, mich begeistert immer wieder dein Einsatz, deine Brio, äh, wie du dein Leben lebst. Einfach Reich Gottes hier zu bauen und ähm, mal krass ausgedrückt die Werke des Teufels zu zerstören ähm, und einfach alles auf eine Karte zu setzen. Und ähm, ja, wir sind mal gespannt, ähm, was Gott dir aufs Herz gelegt hat. Ihr Lieben, geht es euch gut? Jawohl. Ja, zwei von euch, gut? Ja. Wird noch besser, hoffentlich. Wow. Ich liebe es, an einem Ort zu sein, wo Menschen zusammenkommen, die Jesus lieben. Es ist gar nicht so wichtig, aus welcher Denomination, aus, aus welchem Background du heute hier bist. Ob du vieles dein Zuhause nennst oder nicht. Ich glaube, wenn Menschen zusammenkommen, die Jesus lieben, dann liegt was in der Luft. Und es ist genial, da dabei zu sein, das mitzuschmecken. Wir, Sandro und ich, wir waren gestern in Fulda, gestern Abend dort noch gepredigt und ähm, gestern Nacht und heute Morgen hergefahren. Extra für euch. Und es ähm, war eine... Das war eine ähm, wie soll man das sagen, überkonfessionelles Open-Air-Event, wo viele hunderte Menschen zusammenkamen und die Menschen haben äh, nachher bezeugt, dass es wie ein offener Himmel war. Menschen wurden geheilt äh, dort in diesem, äh, in diesem Museumshof, einfach so, weil Gott da war. Ähm, so viele Menschen haben Jesus als ihren Herr empfangen wie noch nie bei so einem Event anscheinend. Come on. Menschen wurden befreit, ähm, God. Das passiert alles, weil Gott da ist, nicht weil der Steve Junke da ist oder so. Also. Und ähm, ich finde es so interessant, weil die Leute haben nachher bezeugt, da war ein offener Himmel. Und das hat Jesus nicht nur über dem Steve Junke ausgesprochen, dass er jemand sein wird, wo immer er hingeht, da wird ein offener Himmel sein, sondern das hat er über Jesus ausgesprochen, oder? Und wo lebt Jesus? In dir. Und ich glaube, wir müssen das ein bisschen realisieren, wir müssen das tatsächlich ähm, verstehen dass er uns nichts mehr trennt, um in dieses Heiligtum zu kommen, um in diesem Heiligtum auch ein Stück weit zu leben, weil es gibt keinen schöneren Ort, als in seiner Gegenwart zu sein. Und du bist ein Stück weit die ganze Zeit versetzt in Christus an diesen Ort. Du bist geschaffen, um in diesem Heiligtum zu leben und gleichzeitig ist es immer wieder ein tägliches Hinlegen, und zu sagen, ich will da drin leben. Und ich möchte heute Morgen ein bisschen darüber sprechen. Und ich hoffe, ich... Ja, ist mir egal, ob ich euch herausfordere oder nicht. Ähm ich glaube, es ist eine Botschaft für uns, die wir vieles unser Zuhause nennen. Und nehmen, aber ich glaube, es wird auch eine Botschaft für dich ganz persönlich. Und ich möchte ein bisschen darüber reden, dass zum einen das, was ich gesagt habe, uns nichts mehr zurückhält. Nichts mehr. Der Teufel wurde besiegt. Und ich will es dir vorlesen. Warum? Weil manchmal ist es tatsächlich so, dass wir glauben, der Feind sitzt immer noch irgendwo im Himmel und verklagt uns tagtäglich. Weil da gibt es dann auch eine Bibelstelle in Offenbarung 12, die sagt, der Teufel ist der Verkläger der Brüder. Und irgendwo hat er immer irgendwas gegen einen. Und wenn er nichts hat, wenn er nichts hat dann erzählt er die Lüge, weil er ist ja auch der Vater der Lüge. Und ähm, so hat er dann immer irgendwas gegen uns. Und dann steht er vor Gott und hält es uns vor. Und ähm, das macht uns ein bisschen unsicher. Zumindest höre ich dieses Statement immer wieder, Ja, der, der Teufel ist halt der Verkläger der Brüder. Ich will euch uns mal diesen Bibelvers vorlesen, weil ganz ehrlich, da steht noch viel mehr wie nur, dass er der Verkläger der Brüder ist. Und wenn du deine Bibel dabei hast, kannst du mal mit mir aufschlagen, Offenbarung 12, Vers 10 und Kolosser 2, Vers 14. Habt ihr eure Bibel dabei, bei einer Kindersegnung? Ist erlaubt. <lacht> Definitiv erlaubt. Also könnt ihr könnt sie auch answitchen. Auch nicht schlecht. Kolosser 2, Vers 14, da heißt es, Gott hat den Schuldschein, der uns mit seinen Forderungen so schwer belastete, für ungültig erklärt. Ja, er hat ihn zusammen mit Jesus ans Kreuz genagelt und somit auf ewig vernichtet. Auf diese Weise wurden die Mächte und Gewalten entwaffnet und in ihrer Ohnmacht bloßgestellt, als Christus über sie am Kreuz triumphierte. Oh, come on. Ich werde manchmal glücklich, wenn ich die Bibel lese. Wow, was passiert, wenn wir das glauben? Da gibt es einen Schuldschein. Ein Schuldschein. Und ab und zu stelle ich mir das tatsächlich vor: hey, was geht gerade in meinem Kopf vor? Was für eine Lüge glaube ich gerade? Da gibt es die und die Situation in meinem Leben. Und ganz ehrlich, manchmal oder ich sag mal immer, ist das Problem weniger wert wie der Glaube, den ich habe über das Problem. Was ich über das Problem glaube, ist, ist mehr, hat mehr Einfluss wie das Problem selber. Und da gibt es dann einen Schuldschein und da steht dann drauf, keine Ahnung, ähm, schuldig wegen Lüge, schuldig wegen ähm, sonst irgendwas. Und aufgrund dieses Schuldscheins denken wir manchmal, wir können nicht vor Gott kommen weil er seine Gegenwart von uns entzieht, aufgrund von der Schuld, die auf uns ist. Aber dieser Schuldschein wurde ans Kreuz genagelt und ein für alle Mal vernichtet. Und in diesem, mit diesem, also nicht nur, dass Gott diesen Schuldschein von uns nimmt und sagt, du bist nicht mehr länger schuldig, egal ob du noch einen Fehler machst, du bist nicht mehr schuldig. Nicht nur das, proklamiertes Kreuz, sondern auch noch, dass jede Gewalt, in Anführungszeichen der Teufel, mit allen seinen Anhängern entmachtet wurde, bloßgestellt wurde. Bedeutet, der Teufel ist besiegt. Okay. Jetzt Offenbarung 12. Offenbarung 12, 10. Und ich hörte eine laute Stimme im Himmel sagen, nun ist das Heil und die Kraft und das Reich unseres Gottes und die Macht seines Christus gekommen. Denn hinabgeworfen ist der Verkläger unserer Brüder. Hier haben wir diese Stelle, wo ganz oft Menschen benutzen, Christen benutzen. Der sie Tag und Nacht vor unserem Gott verklagte. Was für eine Form ist es? Also ich bin kein Deutschlehrer, aber das ist Vergangenheit. Okay. Wow, okay, das war einmal quasi. Mhm. Und sie haben ihn überwunden. Wen? Den Verkläger der Brüder. Das wir ganz oft nehmen, irgendwie um zu sagen, ja, da ist halt noch ein Verkläger der Brüder und der will halt nicht, dass es mir gut geht und wir rechtfertigen so ein bisschen dann das Dilemma, in dem wir stecken. Und sie haben ihn überwunden wegen des Blutes des Lammes und wegen des Wortes ihres Zeugnisses. Und sie haben ihr Leben nicht geliebt bis hin zum Tod. Ich will dir heute Morgen sagen, es gibt nichts mehr, was dich abhalten kann, vor Gott zu kommen. Es gibt nichts mehr, was dich hindern kann, ein siegreiches Leben zu führen. Weil du in Christus schon gesiegt hast. Es ist Vergangenheitsform. Sind wir uns dessen bewusst, dass der Teufel besiegt ist? Wir leben in spannenden Zeiten, wo der Feind manchmal sehr an Fokus gewinnt. Vor kurzem hat Gott zu mir gesagt, Steve, du kannst nicht gleichzeitig mich anbeten und Sorge haben. Es ist unmöglich, diesen großen Gott anzubeten, ihn zu bestaunen und gleichzeitig mich zu sorgen. Warum? Weil er über dem Ganzen triumphiert. Und wenn ich verstehe, dass ich in ihm an himmlische Orte sitze, mit ihm versetzt bin in diesen Sieg, dann brauche ich mich nicht mehr zu sorgen. Ich muss einfach nur verstehen, was für ein guter Vater ich habe. Sagst du vielleicht, buh, das ist ein bisschen krass für so eine Kindersegnung. Ich glaube, ganz ehrlich, das ist eine glückliche Botschaft. Das ist so gut. Es sollte uns glücklich machen, dass unser Widersacher, dass der, der versucht uns anzuklagen, der gar nichts mehr in der Hand hat. So jedes Mal, wenn der Feind kommt und dir vorhält, dass du ein Fehler bist, dass du nichts kannst, dass du ähm, nichts hast und äh, morgen passiert wieder der gleiche Mist, dann kannst du lachen. Weil ist eine Lüge. Aber wenn wir in unserem Glauben dem übereinstimmen, dann nimmt es Gewicht und dann fängt an, Sachen sich in diese Richtung zu bewegen. Weil dem, dem wir glauben, den bevollmächtigen wir. Und Gott und der Teufel wollen beide, dass wir ihnen glauben. Der eine zum Leben, der andere zum Tod. Das ist deine Entscheidung. Und wir hier bei Fearless, wir wollen, wir wollen eine Kultur schaffen, wo Menschen frei werden. Menschen frei werden von solchen, von solchen Gedanken und sie deswegen befreit werden und alle Zeit Zugang haben zu diesem Thron. Was Menschen gestern Abend erlebt haben, sie haben das in Worte gefasst von dem offenen Himmel. Ich habe nicht über den offenen Himmel gepredigt. Das war ihre Erfahrung. Ihre Erfahrung hat in ihren Mund gelegt, das ist wie ein offener Himmel. Menschen rennen zu Jesus, Menschen werden geheilt, Gott lagert sich. Ich bin ganz ehrlich, ich habe es nicht mal groß gespürt. Es gab nicht mal vor der Predigt eine, ähm, eine Worship-Zeit. Es war irgendein so Hip-Hopper oder, oder so, so ein ich weiß gar nicht, so die Richtung halt. Rapper. Rapper. Denkst vielleicht, du Liebezeit, wie kann sich da Gott lagern? Praise God, mir ist nicht so möglich. Nein. Ohne Gott benutzt Gott er Rapper. Aber es war für mich was komplett Ungewöhnliches, weil ich liebe Anbetung. Und ich liebe es, ihn anzuschauen und dann mit, mit dem, was Gott da drin schon tut, mitzufließen. Und äh, das hat sich gestern so ein bisschen angefühlt. Okay, alles klar, ähm, raus ins kalte Wasser. Und... Ich glaube, Gott hat sich da gelagert, einfach natürlich, weil er gut ist, aber auch, weil wir uns nicht an unseren Gefühlen oder an dem, was halt gerade abgeht, festklammern, sondern weil wir glauben, ich trage einen offenen Himmel. Was würde passieren, wenn wir so in unsere Arbeit gehen würden? Als Regenten und Herrscher, als Priester und Könige, so wie das Wort Gottes sagt, und nicht oh, schon wieder, wieder ein Tag, den ich Entschuldigung, schon wieder ein Tag, wo ich überleben muss. Wo ich ein Sklave des Systems bin. Du kannst dich heute entscheiden, ob du, ob du ein Sklave des Systems sein möchtest und unter Furcht kommst. Egal was die, was da draußen alles abgeht. Ob du mit Furcht partners oder ob du sagst, ich habe einen guten Vater, der sorgt sich um mich. Und auch wenn ich nicht alle Lösungen jetzt schon weiß, er lässt mich nicht im Stich. Das ist Hoffnung, Leute. Und wir dienen dem Gott der Hoffnung. Und ich habe mich vor kurzem ähm, gefragt, wie würde ein Ort aussehen, wie würde ein Ort aussehen, wo dieser Gott der Hoffnung ständig da ist. Nicht nur ein Ort von vier Wände, sondern ein Ort, wo er ruht. Wo er zu Hause ist. Wo er es liebt zu sein. Und ich möchte euch, ich habe eine Folie bei, ich, habe, ich möchte euch ganz kurz einen Bibelfers vorlesen, der liegt mir schon ziemlich lange auf dem Herzen und ich will denn so in diese in, in unsere Menge hineinrufen sein hinein und uns fragen sind wir dieser Ort darf fearless dieser Ort sein und diese, dieser dieser Bibelvers finden wir in Jesaja 66 Können wir es lesen? Jesaja 66, da heißt es: Dies sagt der Herr: Der Himmel ist mein Thron und die Erde der Schemel für meine Füße. Oh, wow. Es gibt uns mal eine Perspektive, wie groß unser Gott ist. Und wir machen uns manchmal Sorgen. Oh, my goodness. Der, der Himmel ist mein Thron. Und die Erde der Scheme für meine Füße. In anderen Worten, Gott sitzt so. Er legt, hat ja quasi einen Schäme, wo er seine Füße hochlegt. Was für ein Haus müsstet ihr bauen, damit es diesem gleich käme? Was wäre das für ein Ort, an dem ich ruhen könnte? Ich lese da eine Einladung, dass Gott, der so Großes, so Majestät ist, der Schöpfer von Himmel und Erde gemacht hat, einen Ruheort sucht. Ich lese da nicht, niemand kann das bauen. Versucht es nicht erstmal, ihr kleinen Menschen. Es werdet ihr eh nicht schaffen, ich bin so groß. Mama Mia, die Erde ist mein Fußschemel. Sondern ich lese eine Einladung. Ich bin so groß, aber ich will einen Ort haben, wo ich zur Ruhe komme. Und was denkt ihr, was war der erste Ort, wo Gott zur Ruhe kam? Was denkt ihr, was ist der erste Ort, wo Gott zur Ruhe kam? Eden. Absolut. In 1. Mose lesen wir, diese, da lesen wir diese Schöpfungsgeschichte. Und Gott kreiert Wasser, Erde, Licht, Finsternis oder Nacht. Er kreiert all diese tolle Dinge. Er kreiert Tiere, er kreiert den Menschen. Und dann am siebten Tag Ruder. Praise God für den siebten Tag. Für alle Schwaben, wir schaffen sogar Samstags. Ähm, so siebte Tag, praise God. Nee, ähm, und wir haben manchmal dieses, dieses Denken: Okay, Gott, ähm, er hat einfach hart gearbeitet. Vielleicht steckt er in ihm auch ein Stück weit als äh, Schwabe. als äh, sechs Tage schaffen, siebten können auch mal ruhen. Und ähm, aufgrund dessen musste er zur Ruhe kommen, weil es war schon ein bisschen heavy. Und ganz ehrlich, ich finde es, finde es mega cool. Ich, ich glaube, da, da ist absolut eine Wahrheit drin, dass wir zur Ruhe kommen müssen an einem Tag. Und ähm, natürlich sollten wir eigentlich aus diesem Sabbat, aus dieser Ruhe leben ähm, und nicht ähm, ja, sechs Tage versuchen zu überleben und dann am siebten, oh, endlich ähm, kann ich in die Ruhe Gottes eintreten und äh, da so viel Kraft schöpfen, bis es dann wieder weitergeht. Ähm, aber ich glaube, dass da noch was Tieferes drinsteckt. Ich glaube, Gott hat was geschaffen in sechs Tagen, wo er dann drin ruhen konnte. Er hat nicht nur sechs Tage was geschaffen und musste dann am siebten Tag ruhen, er hat was geschaffen, um selbst darin zu ruhen. Und ich glaube, ganz ehrlich, durch das Alte Testament, durch das Neue Testament, wir lesen immer wieder, dass die Stiftshütte, wo Gott anleitet, wo ähm, spezielle Dinge ähm, so aussehen sollen, ähm, die, der Eingang des Tores ist gen Osten ähm, gerichtet. Das glauben sogar die Moslems. Die Moslems haben am Tempelberg, der gen Osten gerichtet ist, einen Friedhof errichtet, weil ja nichts Heiliges über was Unreines laufen könnte. Deswegen haben sie da an dem, Turm ein Friedhof, an dem Tor einen Friedhof errichtet, in Jerusalem. Weil wenn Jesus kommen würde, der ja heilig ist, dann würde er nicht über was Unheiliges laufen. Oh mein Gott. Aber merkt ihr was? Selbst andere Völker glauben das mehr wie wir. Und Gott kreiert was, wir lesen es immer wieder durch, wir haben es auch bei uns jetzt in der Family gehört, da gibt es so viel Symbolik, so viel prophetisches Reden, dass Gott uns eine Wohnung baut, all diese Dinge. Um was zu tun? Um mit uns Gemeinschaft zu haben. Und ich glaube, Jesus hat es ein Stück weit mit verkörpert. Er wurde diese Behausung Gottes, wir, wir, wir sagen auch ganz oft dazu, er wurde ein Träger, ein Träger von Gottes Herrlichkeit, ein Träger von seiner Gegenwart. Er war die Personifizierung der Gegenwart Gottes. Aber wo lebt sie denn jetzt? Wenn du das möchtest, dann lebt sie da drin. Und sie nimmt jeden Tag zu, je mehr wir erkennen, wie sehr er in uns leben möchte. So, ich möchte uns fragen, natürlich als Fearless, hey, wie würde das aussehen? Wie würde ein Ort aussehen, an dem Gott zur Ruhe kommen kann? Vielleicht können wir die nächste Folie hinwerfen. Ich habe mir diese Frage gestellt, wie würde ein Ort, eine Kirche aussehen, die nicht gebaut werden würde, also in ihrem Fokus Menschen anzuziehen, sondern für Gott so attraktiv wäre, dass er nicht mehr gehen will. Weil dann kommen Menschen automatisch. Das glaube ich auch manchmal für unser Leben. Wir müssen nicht Evangelisten spielen. Wenn wir so voll sind von Gottes Liebe und seiner Freude, dann wollen die Leute das, was wir tragen. Vielleicht hast du das auch schon ein paar Mal gehört. Hey, Warum, warum bist du heute Morgen schon so froh, so, so glücklich? dann liegt es vielleicht an einem guten Kaffee, aber vielleicht liegt es tatsächlich auch an dem, dass du heute Morgen schon Gott begegnet bist in deinem Versteck und dein Glück ist dir begegnet. Und aufgrund dessen musst du kein Glück mehr in irgendwas anderem suchen, sondern du kannst dieses Glück, du kannst umarmen und dieses Glück strahlt durch jede Pore deines Lebens. Das ist doch das auch, was die Welt sucht in allem, was sie tun. Suchen Bestätigung, sie suchen Glück, sie suchen Frieden. All das hast du in Jesus Christus. Ich komme gleich zum Schluss. Ich glaube manchmal, dass wir denken, geistliche Kampfführung, wir so ein bisschen, wir leben in einer Zeit, wo Sachen geschüttelt werden, gerüttelt werden und ja, man manchmal so denkt, wie kann man noch für die Politik beten, äh, ähm, was da abgeht? Ähm und wir denken manchmal, okay, wir müssen, jetzt müssen wir mal uns unsere Waffenrüstung ergreifen und jetzt müssen wir hier mal Klar, da müssen wir klar bezeugen, wo es hier lang gehen soll. Die Bibel ist in Jakobus 4 ganz klar. Sie sagt, naht euch zu Gott und ihr widersteht dem Teufel. Das ist geistliche Kampfführung. Geistliche Kampfführung in seiner Essenz ist, ich liefere mich Gott aus. Ich will ihm nah sein, weil er kämpft für mich. Er hat für mich schon gesiegt. Ich muss nicht mehr länger mein Schwert schwingen. Ich muss nicht mehr länger Shandarabhasanda machen oder irgendwie versuchen, den David in meinem Leben zu spielen. Weil er derjenige ist, der den Riesen getötet hat. Ich liebe David und Goliath. Ich liebe die Geschichte. Wir haben hier Leute, die haben das tätowiert sogar. Ähm, Herr Sein, gnädig. Ähm, aber... <lacht> <lacht> Ich liebe das und, und wir nehmen auch solche Dinge ganz oft als, ähm, wir nehmen solche Dinge auch ganz gern als Slogans für Firmen oder sonst irgendwas. Der Kleine besiegt der Große und David gegen Goliath, eine kleine Firma, haut die Große in die Pfanne. und ähm, wir, wir feiern das, die, diese Symbolik dahinter. Aber da kommt ein kleiner Hirtenjunge, der gesalbt wird zum König. Er kommt in Haltung als Diener mit Käse und Brot zu seinen, zu seinen ähm, Brüdern, die in der Schlacht stehen. Und dann gibt es dann einen Riese, der das Volk und Gott verpönt und sich darüber lustig macht. Und in so einem jungen Kerl steht was auf. Das im Versteck, als der Schafe gehütet hat, geformt wurde. Und da steht ein heiliger Zorn auf. Das kann nicht sein. Und eine ganze Armee, die da drin trainiert wurde, den Feind in die Flucht zu schlagen, ist gefesselt von Furcht. Und dann kommt ein Hirtejunge. Kein, keine Ausbildung. Er hat gelernt, Gott anzubeten, wo keiner ihn gesehen hat. Und dieser, Kle dieser kleine Junge tritt diesem Goliath entgegen. Und der Goliath macht sich noch lustig. Und David sagt, ich bin nicht gekommen mit einem Speer oder mit einem Schwert. Ich bin gekommen im Namen des Herrn. Ich liebe die Geschichte. Aber ich will dir heute sagen, du bist nicht David. Du bist nicht der David deiner Geschichte. David wurde in Bethlehem geboren. Ich kenne noch mal jemanden, der in Bethlehem geboren wurde. Sein Name ist Jesus Christus. Und dieser Jesus kam als Diener zu seinem Volk, um dieses Volk zu befreien und eine ganze Nation, eine ganze Welt in den Sieg zu führen. David ist ein Sinnbild für Jesus. Wenn du versuchst, David in deinem Leben zu spielen, dann versuchst du aus eigener Kraft deine Riesen zu töten. Ich kann dir sagen, das wird untergehen. Das wird nicht funktionieren. Aber wenn du Jesus in dein Leben lässt, wenn du ihn einlädst, damit er durch seinen errungenen Sieg dort am Kreuz für dich diese Riesen, die er eigentlich schon besiegt hat, vernichten darf, dann glaube ich wirklich, dann werden wir im Triumphzug umhergeführt. Und ich habe euch noch was mitgebracht: die Waffenrüstung steht sogar schon hier. Praise God, wie steht ja, mal. <lacht> Ich möchte euch ganz kurz Epheser 6 vorlesen, zum Schluss. Weil da heißt es schließlich und dieses schließlich bezieht sich auf ein Ende. Und Paulus redet da davor, wie wir miteinander umgehen: in der Ehe, in Familie, in Beziehungen. Und dann sagt er schließlich, schließlich. Werdet stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Nicht werd stark im Herrn und dann das kreiert in dir deine eigene Stärke, sondern du wirst stark im Herrn und in seiner Kraft. Werd stark im Herrn und in der Einheit mit ihm und zieh seine Stärke an, damit du aus seiner Stärke leben kannst. zieh die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr gegen die Listen des Teufels bestehen könnt. Denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut. Und ich liebe es, dass Gott oder dass Paulus das äh, sagt, nachdem er über Beziehungen geredet hat. Sagt nur noch mal, ey, euer Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut. Dein Kampf ist nicht gegen deine Frau, deine Kinder, dein Dein Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut. Sondern gegen die Gewalten, gegen die Mächte, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis. Gegen die geistigen Mächte der Bosheit in der Himmelswelt. Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag widerstehen könnt, wenn ihr alles ausgerichtet habt. So steht nun eure Lenden umgürtet mit Wahrheit Bekleidet mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit und beschut an den Füßen mit der Bereitschaft zur Verkündigung des Evangeliums des Friedens. Bei all dem ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr alle feurigen Pfeile der, des Bösen auslöschen könnt. Nehmt auch den Helm des Heils und das Schwert des Geistes. Das ist Gottes Wort. Mit allem Gebet und Flehen betet zu jeder Zeit im Geist und wacht hierzu in allem Anhalten und Flehen für alle Heiligen. Ich dachte früher immer, ja, Jesus hat irgendwo den Sieg errungen, aber ich muss täglich meine Waffenrüstung anziehen. Nicht, dass ich noch verwundet wird. Nicht, dass ich noch in irgendeiner Art und Weise ähm, verletzbar bin für den Feind. Und dann ist mir aufgefallen, das wäre alles nur eigene Stärke. Was passiert? wenn ich mir bewusst werde, was die Waffenrüstung tatsächlich ist. Naht euch zu Gott und der Feind wird von euch fliehen. Was ist das für ein Lebensstil? Gott nah zu sein. So steht nun eure Lenden umgürtet mit der Wahrheit. Wahrheit habe ich hier. Der Gürtel. Die Wahrheit hält alles zusammen. Und Jesus ist die Wahrheit und das Leben, oder? Bekleide mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit. Vielen Dank an der Stelle auch für meinen geistlichen Vater, der mir das ausgeliehen hat. der Gerechtigkeit. Dieser Panzer, der alle Organe schützt. Und es ist die Gerechtigkeit, die wir in Christus finden. Zu der wir geworden sind, weil er zu unserer Sünde wurde. Diese Gerechtigkeit, diese neue Natur, diese neue Schöpfung, dieser Panzer schützt unsere Organe. Dass alles richtig funktioniert. und beschuh an den Füßen mit der Bereitschaft zur Verkündigung des Evangeliums. Ich glaube, ich habe hier drin Schuhe. So haben die Schuhe damals ausgesehen wahrscheinlich. Ich glaube, die hatten sogar noch Spikes, dass sie wirklich drin stehen konnten. Weil die Waffenrüstung hat nichts hinten. Sie ist nicht für okay, ich mache mich aus dem Staub gedacht. Sondern wir behaupten was, was uns Christus erkauft hat. Und mir ist aufgefallen, diese Schuhe, wir sollen beschut sein, mit der Bereitschaft, das Evangelium zu verkünden. Wenn du keine Schuhe trägst, kannst du auch nicht vorwärts kommen. Vielleicht sind manche Christen stecken geblieben, weil sie ihre Schuhe ausgezogen haben, sie Bereitschaft abgelegt haben, das Evangelium zu verkündigen, dein Zeugnis zu teilen. Bei all dem ergreift ein Schild des Glaubens. Es war nicht nur so ein kleines ähm, Schildchen so sondern es war ein kompletter Schild, der den kompletten Mann, ich glaube, Frauen waren damals noch nicht äh, im Krieg, so, den kompletten Mann gesch geschützt hat. Und das Interessante ist, dass dieser Glauben, dass dieses Schild ganz oft gedrängt wurde in Wasser, damit diese feurigen Pfeile gar nicht erst was in Brand setzen konnten. Und dieser Glaube, der sollte mit Wasser, mit Lebendigkeit, mit dem Heiligen Geist gepartnert sein. Wir haben keinen Glauben in unseren eigenen Glauben, sondern wir haben Glauben an den Anfänger und Volländerer unseres Glaubens. Wenn du Glauben in deinen Glauben hast, dann geht dein Glaube immer hoch und runter. Gerade vielleicht nach deiner Gefühlslage. Aber wenn du Glauben in den Anfänger und volländer des Glaubens Jesus Christus hast, sein Glaube ist immer stetig. Bei all dem ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr alle feurigen Pfeile des Bösen auslöschen könnt. Nehmt den Helm des Heils, Hat keinen Hals, leider, aber ist okay. Wir sollen unsere Gedanken, wir sollen heil denken. Wir sollen Errettung denken. Wir sollen Erlösung denken. In anderen Worten, himmlisch denken. Weil der Himmel denkt von dem vollbrachten Werk aus. Darf das Kreuz unser Denken erneuern? Und nimm das Schwert des Geistes, welches das Wort Gottes ist. Und dieses Schwert war nicht, nur, war nicht ein langes Schwert, sondern war ein kurzes Schwert. Die Römer waren so gut ausgebildet damals dass sie keine großen Dinger brauchten, um zu kämpfen, sondern so kleine Schwerter genügten. Aber es diente auch dazu, dass wenn man verwundet wurde, man selber quasi einen Pfeil oder sowas rausholen konnte. Wozu ist das Wort Gottes fähig? Es ist nicht nur dazu fähig, um zu kämpfen, um dem Feind zu widerstehen mit Wahrheit, sondern es bringt gleichzeitig auch Heilung. Wenn wir verwundet sind, wenn wir niedergeschlagen sind, dann baut es uns auf, schärft unseren Blick und wir können wieder neu mit Hoffnung und mit Kühnheit laufen. Und dann das Letzte, was noch mit dazugehört, Mit allem Gebet und Flehen betet zu jeder Zeit im Geist und wacht hierzu in allem anhalten und flehen für alle Heiligen. Dieses Flehen ist nicht als Wurmgedanke gedacht. Oh, ich bin halt ein Wurm, Jesus, komm und hilf. Hilf mir aus dieser Situation raus. Sondern dieses Flehen... Dieses Flehen ist ein... Dieses Gebet muss auch unsere Seele irgendwo berühren. Wir wollen nicht nur floskeln, irgendwie beten, damit irgendwas gebetet ist. Es muss uns selber bewegen. Bill Johnson sagte mal, wenn, äh, wenn mein Gebet nicht mich selber ein Stück weit bewegt, dann wird es auch Gott nicht bewegen. Habe nicht ich gesagt. Aber irgendwo, glaube ich, muss unser Gebetsleben uns bewegen, uns erschüttern dürfen, uns formen dürfen, uns zu Tränen bringen dürfen. Und vielleicht können wir einfach gemeinsam noch aufstehen. Und ich möchte zum Abschluss noch für uns beten. Und bitte denk nicht, du musst jetzt jeden Tag deine Waffenrüstung anziehen, ansonsten bist du verletzbar. Die Waffenrüstung ist Jesus. Er ist das Evangelium, das wir vertreten. Er ist die Gerechtigkeit. Er ist die Wahrheit. Er ist das Wort Gottes. Er ist unser Heil. Er ist all das. Und die Bibel redet davon, zieht den alten Menschen aus, und kleidet euch mit dem Neuen. So, du wurdest gekleidet mit Jesus. Aber wir müssen uns immer wieder daran erinnern. Weil der Teufel, da gibt es nichts mehr zu verklagen, aber er wird dich belügen. Und die Frage ist, kennst du die Wahrheit? Willst du David in deinem Leben spielen oder lädst du Jesus als den Riesentöter in dein Leben ein? Vielleicht können wir einfach ganz kurz noch unsere Augen zumachen. Jesus, ich danke dir. Ich danke dir, dass du einen Ort suchst, wo du Heimat nennst. Ich danke dir, Jesus, dass du einen Ort suchst, wo du zur Ruhe kommen kannst. Ich glaube, du lebst in jedem Christen, aber du ruhst nicht in jedem Christen. Und Vater, ich bete, dass wir das mit nach Hause nehmen. Darf Gott oder hat Gott in unserem Leben tatsächlich Platz? Bekommt der Raum? Darf Gott in uns Wohnung bauen? Zur Ruhe kommen? Und gleichzeitig bete ich Jesus, dass wir jede Selbstanstrengung ablegen. Wo wir versuchen im Kampf zu stehen um uns irgendwie selber richtig zu machen. Und ich bete, Heiliger Geist, dass du uns Jesus da drin offenbarst. Wir wollen stark werden in deiner Kraft, Jesus. Nicht in unserer. Wir wollen stark werden in dir. Weil du bist unser Glück, du bist unsere Stärke. Du bist unser Sieg. Und halt es uns immer wieder vor, Jesus. Richt unsere Augen auf das, was du getan hast. Und wer wir in dir sind. Damit wir freimütig ins Allerheiligste kommen. In deine Gegenwart. Damit wir dort leben. Und dass wir realisieren, dir nahe zu sein. Das ist die Antwort dem Feind zu widerstehen. Das ist die Antwort auf alles. Ganz kurz den Moment nützen, wenn du hier bist und du sagst, ich will aufgeben, ich will nicht mehr länger aus eigener Kraft kämpfen, ich kann auch nicht mehr, sondern ich will, ich will, dass seine Kraft in mir mächtig wird, ich will, dass Jesus übernimmt, ich will, dass er diese Herausforderungen, diese Riesen in Anführungszeichen zu Fall bringt. Während alle Augen geschlossen sind, halt doch einfach mal ganz kurz deine Hand hoch. Ich will ganz kurz für dich beten. Vielen Dank, vielen Dank. Danke, danke. Jesus, ich danke dir. Ich danke dir, Jesus, für jeden Einzelnen, der jetzt gerade gesagt hat, ja, ich will auf, ich, ich gebe auf. Ich will mich dir nahen. Ich gebe mich dir hin. Ich möchte, dass du in mir stark wirst. Und Jesus, ich danke dir dass du der ultimative Riesentöter bist. Dass du gekommen bist als Diener. Und dass du eine ganze Nation in Sieg, ein ganzes Volk in den Sieg geführt hast. Und ich danke dir, Jesus, dass wir in dir und durch dich im Sieg leben. Ich bete, Jesus, dass dieser Sieg offenbar wird. In Jesu Namen. Das prophezeie ich über jeden Berg, jede Herausforderung. Dass Jesus diesen Sieg Errungen hat und wir ziehen diesen Sieg in das Jetzt in Jesu Namen. Amen. Danke fürs Reinhören. Wir glauben, dass der Heilige Geist durch seine Liebe Kraft und Wahrheit Veränderung bringt und dich zurüstet, diese Begegnung in dein Umfeld hinauszutragen. Sei gesegnet.